0: Willkommen bei Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In diesem Format könnt ihr in verschiedenste Bücher unterschiedlichster Genre reinschnuppern. Von kleinen Leseproben über Kurzgeschichten bis hin zu ganzen Büchern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schnapp dir deine Kuscheldecke, einen Tee, Kaffee oder ein Lieblingsgetränk deiner Wahl und lausche gespannt den Erzählungen. Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. Ich freue mich, dass ich dieses Format ins Leben rufen kann und möchte mich gerne einmal vorstellen. Ich bin Sarah und begeisterte Leserin verschiedenster Bücher, Autoren und Genre. In unserer ersten Folge beginnen wir mit einem Buch von Katharina Gerlach. Diese stelle ich euch nun einmal vor. Katharina hat seit ihrer Geburt den Kopf in den Wolken und lebte mit drei jüngeren Brüdern mitten in einem Wald im Herzen der Lüneburger Heide. Schon früh verschwand sie tagelang in magischen Abenteuern, vergangenen Zeiten oder unheimlichen Märchenwäldern, denn auch junge Wilde lernen irgendwann lesen. Auf die Erde kehrte sie nie lange zurück, obwohl es ihr gelang, eine Lehre zur Landwirtschaftsgärtnerin erfolgreich abzuschließen, Forstwissenschaften zu studieren und sogar einen Doktor der Naturwissenschaften zu erhalten. Eines Tages wurde ihr klar, dass sie schreiben muss, wenn ihr Traum ihre Geschichten zu teilen wahr werden sollte. Ihr erster Roman war eine Katastrophe und wird nie das Licht der Welt erblicken. Doch sie lernte dazu und nun verkaufen sich ihre Geschichten sogar. Katharina schreibt am liebsten Fantasy, Science-Fiction und historische Romane für alle Altersgruppen. Zurzeit arbeitet sie an ihrem nächsten Projekt in einem Häuschen, nicht weit von Hildesheim, wo sie mit ihrem Mann, drei Kindern und einem Hund lebt. Sie halten sie lange genug auf dem Boden der Tatsachen, dass sie nicht auf Flügeln der Fantasie entschwindelt. Beim heutigen Buch handelt es sich um das Königs Königsmechanikerin, eine Märchenadaption mit Steampunk-Elementen von Die Schöne und das Biest. Geeignet ist das Buch ab zehn Jahren, nach oben hin ist keine Altersbeschränkung gesetzt. Mir persönlich hat die Geschichte sehr gut gefallen und als großer Fan von Die Schöne und das Biest ist es mir eine Freude, euch diese adaptierenden näher bringen zu dürfen. Das Buch wurde zudem mit dem Quindy-Siegel versehen, was für qualitativ hochwertige Indie-Bücher steht und von einem Autorenkollektiv vergeben wird. Wer sich hierzu genauer informieren möchte, kann dies gerne über die Seite quindy.de machen. Lasst mich einmal erklären, um was es überhaupt in diesem Buch geht. Es war einmal in einer Welt, in der Magie und Technik mit unerwarteten Konsequenzen aufeinandertreffen. Weil ihr Vater bei einem Diebstahl erwischt wird, erwartet Luna und ihren Bruder eine Strafe, schlimmer als der Tod. Es sei denn, sie arbeitet als Mechanikerin für den König. Sie tut ihr Möglichstes und versucht dabei, die Avancen seines besten Freundes abzuwehren. Als wäre das nicht genug, verunglückt der König mit einer Maschine, die sie für sicher gehalten hatte. Kann sie ihn lange genug am Leben halten, um Gefahr von sich, ihrem Bruder und dem ganzen Königreich abzuwenden? Was wäre, wenn Charles Perros Schöne mehr kann, als einem Biest das Herz zu erweichen? Und damit lasst uns beginnen! »Widmung für meine Familie. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft.« Des Königs Mechanikerin. Luna ging, so aufrecht es mit der Kette möglich war, die von den Fesseln an ihren Händen zu denen an ihren Füßen führte. Sie würde die Würde bewahren, obwohl ihr Herz blutete, wenn sie ihren Bruder ansah. Mit denselben schweren Eisenketten gefesselt, stolperte Mondo neben ihr her und starrte auf den blauen Teppich mit der gelben Stickerei, der den langen Weg vom Portal des Thronsaals zum königlichen Podium reichte. Luna hätte gerne seine Hände genommen, um ihn zu trösten, aber die Fesseln erlaubten das nicht. Umso stärker war die Wut auf ihren Vater. Zwei königliche Wachen in blau-gelben Uniformen zerrten seinen schlaffen Körper vorwärts. Er quengelte und winselte. Warum musste er auch von den Schlossmauern springen? Er hätte wissen sollen, dass er sich dabei die Beine brechen konnte. Er sollte sich glücklich schätzen, dass es sich nur um Verstauchung handelt, dachte Luna. Ein Mann in einer wallenden blauen Robe donnerte mit einem wunderbar geschnitzten Stab auf dem Boden. Der Schlag wurde vom Holzboden zurückgeworfen und tönte durch die große Halle. Sancho Ramirez angeklagt, königliches Eigentum gestohlen zu haben. Ein Knappe trat vor und hielt ein blaues Samtkissen in die Höhe, auf dem eine goldenblaue Rose lag. Luna staunte über die Kunstfertigkeit, denn dies war keine gewöhnliche Rose. Blätter und Stiel bestanden aus glänzendem Gold und die Blüte war aus einem einzigen Saphir geschnitten. Die Blüten hatten einen schönen himmelblauen Glanz und das Herz der Rose schimmerte dunkelblau. Sein Feuer loderte trotz des künstlichen Lichts der Gaslampen an den Säulen, die das Dach der Halle trugen, unübersehbar. Der Erlös einer einzigen Rose konnte eine ganze Familie ein Leben lang ernähren. Luna verstand, warum ihr Vater versucht hatte, eine zu stehlen. Schließlich hieß es, dass der König eine ganze Kiste solcher Rosen besäße. Aber ihr Vater war kein professioneller Dieb. Wie hatte er hoffen können, davonzukommen? Er kannte die Gesetze genauso gut wie jeder andere Bürger. Sie schob das Kinn vor und starrte den König herausfordernd an, der mit einem Mann an seiner Seite flüsterte. Überrascht von der Jugend des königlichen Beraters, er konnte kaum älter sein als sie, vergaß sie zu knixen wie ihr befohlen worden war. Sie starrte den attraktivsten Mann an, den sie jemals getroffen hatte. Seine breiten Schultern luden dazu ein, sich anzulehnen, und die schmale Taille wollte umarmt werden. Trotz der Schwierigkeiten, in denen sie steckten, sehnte sich ihr Herz danach, ihn zu berühren. Schmerz schoss durch ihren Rücken, als das Ende der Lanze einer Wache sie an ihre Pflicht erinnerte. Sie sank zu Boden, bis ihre Knie die Dielen berührten. Doch sie neigte nicht den Kopf. Jemand musste so tun, als wäre die Ehre der Familie wenigstens noch einen Groschen wert. Und überhaupt, den Kopf zu senken würde bedeuten, dass sie den Berater des Königs nicht mehr ansehen konnte. Nun, Angeklagter, gibt es etwas, das du zu deiner Verteidigung zu sagen hast? Der junge Mann neben dem König wirkte nicht, als ob er eine Antwort erwartete. Da der König, wie es Tradition war, einen Gesichtsschleier trug, konnte Luna seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen aber seine Hände wirkten weich und jung. Sie wandte sich von ihm ab und ihr Blick kehrte zu dem braunhaarigen jungen Mann mit den schmalen Hüften und den breiten Schultern zurück, der an seiner Seite stand. Mit Schrecken entdeckte sie die eisige Kälte in seinen Augen. Obwohl er Lunas Blut in Wallung brachte, betrachtete er ihren Vater mit einem Ausdruck, der zu einem Biologen gepasst hätte, der die inneren Organe eines Frosches studierte. »Bitte, Majestät, ich habe nur versucht, meine Familie zu retten. Seit meine treue Frau starb, sind die Schulden ständig gewachsen. Ich kann mein eigenes Fleisch und Blut nicht mehr ernähren.« Ihr Vater, der auf dem Boden kniete, so gut es mit den schmerzenden Beinen ging, hob bettelnd seine gefesselten Hände. Das Jammern ihres Vaters entsetzte Luna. Sie presste die Lippen aufeinander. An die Konsequenzen hätte er denken sollen, bevor er sich hatte gefangen nehmen lassen. Jetzt würden sie mit der Strafe leben müssen, die sich der König ausdenken würde. Und das war genau der Punkt, der schwer einzuschätzen war. Beim alten König wäre die Todesstrafe unausweichlich gewesen, für sie alle. Aber mit dem neuen König war alles möglich. Sie blinzelte eine Träne fort und sah kurz zu ihrem kleinen Bruder, der stumm an ihrer Seite kauerte und den Boden anstarrte. Der König und sein Sprecher berieten sich erneut leise. Auf einen Wink des Königs wandte sich der Sprecher schließlich an sie. »Sancho Ramirez, dein Leben ist verwirkt, es sei denn, du findest jemanden, der deinen Platz einnimmt. Deinen Nachkommen gegenüber wird der König jedoch gnädig sein, da die beiden nicht an deinem Verbrechen beteiligt waren. Sie werden für drei Jahre, zwei Monate und einen Tag die Gastfreundschaft des Schlossverlieses genießen.« Luna zitterte. Alle Tapferkeit war verflogen. Ihr war einmal eine Frau begegnet, die eine solche Strafe überlebt hatte. Geistlos wie ein dummes Tier hatte sie den meistbietenden ihren Körper angeboten. Nicht, dass viele an der halbverhungerten Frau interessiert gewesen wären. Luna kämpfte darum, nicht in Tränen auszubrechen. Dieses Urteil war schlimmer als ein sauberer, schneller Tod. Ihr Vater schlug seinen Kopf auf den Boden. »Bitte, Majestät, habt Erbarmen!« ich handelte nur aus einem Impuls heraus, weil meine Tochter von ihrem letzten Arbeitgeber rausgeschmissen wurde. Er setzte sich auf und zeigte auf Luna. Sie ist eine begabte Mechanikerin, aber zu stur für ihr eigenes Wohl. Als ihr Vater und Vormund biete ich ihr Leben für meines. Bitte, Majestät, lasst mich leben. Lunas Mund klappte auf. Hatte ihr Vater tatsächlich den König darum gebeten, sie zu töten und ihn leben zu lassen? Die Tränen und der Ärger in ihrem Herzen vereisten und bildeten eine eisige Kugel aus Hass in ihrer Brust. »Bist du zu feige, die Strafe zu ertragen, die du uns selbst eingebrockt hast?« Sie starrte ihren Vater an. »Bist du so verkommen, dass dir das Leben deiner Kinder egal geworden ist? Sieh dir Mondo an, er ähnelt Mutter so sehr. Wie kannst du ihm das antun?« Ihr Vater sah sie nicht an, aber wiederholte seine Bitte. Nehmt sie, Majestät, nicht mich!« Luna stand auf. Wenn sie schon sterben sollte, wollte sie nicht so tun, als respektierte sie den König. »Tötet mich, wenn es sein muss, aber erspart meinem Bruder das Verlies. Er ist erst sechs Jahre alt und ich habe gesehen, was eure Verliese den Gefangenen antun. Findet ein gutes Heim für ihn, eines, wo er ein Handwerk erlernen kann.« Da der König nicht antwortete und nur unbeweglich dasaß und sie wahrscheinlich durch seinen Schleier anstarrte, fuhr sie fort. »Ich weiß, dass ich keine Gegenleistung anzubieten habe.« ich appelliere an eure Güte. Lasst nicht ein Kind die Schuld eines Mannes tragen, der unwürdig ist, eine Familie zu haben. Ich habe noch nie von einer weiblichen Mechanikerin gehört. Bist du gut? Die Stimme des Königs war überraschend weich. Wie eine warme Decke drohte sie, das Eis in Lunas Herzen zu tauen. Sie presste die Lippen aufeinander und konzentrierte sich auf ihren Hass. »Der König hat dir eine Frage gestellt, Mädchen.« der Sprecher sah sie an und ein Mundwickel zuckte vor Vergnügen. »Natürlich bin ich gut. Mein Chef hielt mich für den besten Mechaniker, den er je getroffen hatte.« »Warum hat er dich dann rausgeschmissen, wie es dein Vater so elegant ausgedrückt hat?« Die Stimme des Königs neckte sie. Da lag ein Unterton in seinen Worten, den Luna nur nicht deuten konnte. Also blieb sie bei den Fakten. »Seine Frau war eifersüchtig, weil ich so viel Zeit mit ihrem Mann verbrachte.« Sie zwang ihn, mich loszuwerden und stellte sicher, dass kein anderer Mechaniker der Stadt mich beschäftigen würde. Der König nickte bei ihren Worten, als hätte er eine solche Antwort erwartet. Offensichtlich glaubte er ihr nicht. Hitze brannte durch Lunas Adern. Nun, sie würde es ihm zeigen. Ich kann mein Talent beweisen. Habt ihr etwas, das kein Mechaniker in Ordnung bringen konnte? Das ist eine interessante Idee. Der König setzte sich gerade hin. Hol Vaters Nachtigall! Der Edelknabe, der die Beweise präsentiert hatte, rannte davon. Bevor Luna zu sehr von der Tatsache beunruhigt werden konnte, dass sie keine Ahnung hatte, wie man Lebewesen reparierte, kehrte er mit einem kleinen Holzkasten zurück und überreichte ihn ihr. Schluckend nahm sie ihn und klappte den Deckel auf. Im Kasten lag ein winziger mechanischer Vogel, unbeweglich auf blaugelbem Samt. Daneben lag das winzigste Zahnrad, das sie je gesehen hatte. Sie nahm beides heraus und gab dem Edelknaben den Kasten zurück. »Habt ihr einen vernünftigen Tisch?« fragte sie und sah dabei den Pagen an, obwohl sie den König meinte. Der Herrscher beantwortete ihre Frage mit einem Befehl und wenig später brachten zwei Diener einen Tisch, einen Hocker, eine Gaslampe und einen Werkzeugkasten mit Geräten, von denen Luna bisher nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Als alles aufgestellt war, entfernten die Wachen Lunas Handfesseln. Sie sah zum König auf. Hat bereits irgendjemand versucht, diesen Vogel zu reparieren? Der königliche Mechaniker hat alles versucht, um den Vogel zu retten, sagte der König. Er ließ sogar das Ersatzteil fertigen, aber am Ende gelang es ihm nicht, den Vogel zu öffnen. Luna nickte nachdenklich und setzte sich hin. Sie blendete alles aus, außer ihrer Aufgabe und prüfte den winzigen Vogel, mit einer Lupe. Sie drehte ihn vorsichtig herum und hob seine Flügel hoch. Ein Teil der künstlichen Haut des Vogels war durchsichtig und man konnte gut sehen, wo das ursprüngliche Miniaturzahnrad die Mechanik blockierte. Aber es schien keine Öffnung zu geben. Sie hielt den Vogel dichter an die Lupe und beugte sich vor. Sie musste etwas übersehen haben. Sicherlich konnte man den Vogel öffnen, ohne ihn zu zerstören. Übrigens, sagte der König. Wenn du das Spielzeug noch mehr kaputt machst, als es schon ist, sterben du, dein Bruder und dein Vater, bevor die Sonne aufgeht. War klar, sagte Luna. Sie beschloss, den Vogel komplett zu zerstören, sollte sie ihn nicht reparieren können. Ein schneller Tod war besser, als das langsame Dahinsiechen in den Verliesen. Sie drehte den Vogel, bis er sie ansah und versuchte, den Schnabel zu öffnen. Das geht nicht mehr, sagte der Sprecher. Sei gewarnt. Der königliche Mechaniker sagte, dass der Schnabel abbrechen würde, wenn er mehr Kraft anwenden würde. Luna zuckte mit den Schultern. Wenn der Vogel früher den Schnabel geöffnet hatte, würde es auch jetzt gehen. Es gab vermutlich einen Trick. Sie schloss die Augen und überlegte, wie er wohl ausgesehen hatte, als er noch funktionierte. In Gedanken sah sie ihn auf einer goldenen Stange sitzen, mit den Flügeln schlagen und den Schnabel zu einem im Lied bewegen. Ein Lächeln zupfte an ihren Mundwinkeln. Sie unterdrückte es sofort. Vorsichtig bewegte sie die Flügel und drückte den Schnabel auf. Er brach nicht ab. Der Kopf einer winzigen Schraube wurde sichtbar. Versuchsweise wählte sie den kleinsten Schraubendreher, den sie finden konnte, und lockerte sie. Ein leises Klicken erreichte ihr Ohr. Als sie den Flügel erneut in die Höhe zog, gab es eine kleine Lücke in der durchscheinenden Haut unterhalb der goldenen Federn. Jetzt war es für Luna relativ einfach, das kaputte Zahnrad auszutauschen. Selbstverständlich erforderten die filigranen Teile äußerste Sorgfalt, und so dauerte es eine halbe Stunde, bis sie alles wieder zusammengesetzt hatte. Mit einem erleichterten Seufzer zog sie schließlich die winzige Schraube im Schnabel des Vogels fest und richtete sich auf. »Das war's.« Sie reichte dem Pagen die Nachtigall, der sie zum Sprecher brachte, der sie wiederum dem König gab. Der König nahm einen kleinen Schlüssel von einer Kette, die er um den Hals trug, führte ihn in ein Loch im Rücken des Vogels ein und drehte ihn mehrmals. Er setzte den Vogel auf seinen Finger, als sei er echt. Das mechanische Tierchen schüttelte die Federn, streckte sich und begann zu singen und mit den Flügeln zu schlagen. Es war genauso, wie Luna es sich vorgestellt hatte. Mit geschlossenen Augen genoss sie die Musik und versuchte, sich keine Sorgen wegen ihrer Hinrichtung zu machen. Sie hatte ihr Bestes getan, um den König davon zu überzeugen, Bondo eine Chance zu geben. Als das Lied endete, stand sie auf und ging zu ihrem Bruder. Sie stand so nahe bei ihm wie möglich, so sodass sie eine Hand auf seine Schulter legen konnte. Er sah mit Tränen in den Augen zu ihr auf. »Das war wunderschön. Du bist die allerbeste Mechanikerin der Welt, Luna.« Sein Flüstern füllte die Halle, als hätte er geschrien. Luna wurde rot. »Page, versorge sie und ihren Bruder mit Essen, während ich nachdenke.« Der König wandte sich an die Wachen. »Bringt den Mann ins Verlies.« Im Handumdrehen entfernten die Wachen Lunas und Mondos Fesseln und schleiften ihren schreienden und um sich tretenden Vater weg. Wie betäubt erlaubte Luna dem Pagen, sie und Mondo zu einer kleinen Seitentür zu drängen. Er führte sie durch ein Wirrwarr aus Korridoren, was Luna genug Zeit gab, sich wieder zu erholen. Zuerst beleuchteten Gaslampen die weißgetönigten Wände und beleuchteten Wandteppiche und Bilder, aber je weiter sie gingen, desto weniger Dekorationen fanden sich. Bald hörten die Gaslichter auf und Fackeln erhellten den Weg. Sie erreichten eine Halle, die genauso groß war wie der Thronsaal. Die Halle war mit Holztischen und Bänken gefüllt, aber Menschen fehlten. Als ein Diener ihnen Brot, Käse und eine Schüssel heißer Suppe mit einem Glas Milch brachte, wurde ihr klar, dass dies der Speisesaal der Bediensteten sein musste. Sie starrte die Nahrung an. So viel hatte sie nicht mehr auf einem Tisch gesehen, seit ihre Mutter gestorben war. Lächelnd sah sie zu, wie Mondo Essen in den Mund stopfte, noch bevor er sich setzte. Sie kämpfte gegen den Drang, es ihm gleich zu tun. Immerhin war sie im Haushalt des Königs. Da würde sie auf keinen Fall zulassen, als gierig angesehen zu werden. Während sie am Brot knabberte, sah sie den Pagen an. Er saß auf der anderen Seite des Tisches und schlürfte in ebenfalls etwas Suppe. »Was macht der König jetzt mit uns?« fragte sie. Er zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht.« Luna versuchte, dem jungen Mann ein paar Informationen zu entlocken. Aber er beantwortete ihre Fragen nur mit einem Achselzucken oder einem einzelnen Wort. Schließlich gab sie auf und konzentrierte sich aufs Essen. Während sie es genoss, fragte sie sich, warum ihnen der König Essen zugeteilt hatte. Sollte das ihre letzte Mahlzeit sein? Sie versuchte sich nicht vorzustellen, wie ihr Kopf auf dem Richtblock ruhte. Am besten konzentrierte sie sich ganz auf den Moment. Und dies war ein Guter, einer mit jeder Menge Nahrung. Ein paar Diener kamen herein und gingen bald wieder. Später kam ein anderer Page und flüsterte mit ihrem Führer. Luna nahm an, dass er Befehle des Königs brachte. Trotzdem aß sie, bis kein Krümelbrot oder Käse mehr übrig und die Schüssel sauber gewischt war. Mondo lehnte sich mit einem glücklichen Seufzer gegen sie und tätschelte seinen Bauch. »Das reicht erstmal", sagte er und sah zu ihr auf. »Wird dir der König jetzt den Kopf abhacken?« »Ich bin mir sicher, dass er einen guten Platz für dich finden wird.« Luna hatte keine bessere Antwort. »Wenn er dich tötet, will ich auch nicht mehr leben. Ich will bei dir bleiben.« Er drückte ihren Arm, was Luna die Kehle zuschnürte und es ihr schwer machte, die Tränen zu schlucken. »Kommt«, der Page stand auf und ging los, ohne zurückzublicken. Widerwillig nahm Luna Mondos Hand und folgte ihm. Mit so vielen Dienern und Wachen in den Korridoren blieb ihr nichts anderes übrig, besonders da sie den Ausgang des Schlosses nicht kannte. Der Page führte sie durch weitere Flure. Als Luna bereits dachte, dass sie einen davon wiedererkannt hätte, den sie auf dem Weg zum Speisesaal der Bediensteten gesehen hatte, führte er sie eine enge Treppe hinauf. Sie stiegen, bis Lunas Beine schmerzten. »Wohin bringt er uns?« »Bestimmt nicht zum Richtblock. Das wäre wohl eher im Hof oder unten im Verlies.« Lunas Kopf schwirrte vor Fragen, von denen sie wusste, dass der Page sie nicht beantworten würde. Schließlich endeten die Stufen in einem kurzen Flur mit schlichten weiß Mauern und sechs dunklen Holztüren auf der linken Seite. Der Page öffnete die letzte. »Das ist für euch.« Er zeigte auf das Zimmer hinter der Tür. »Macht es euch nicht zu bequem. Der König wird bald nach euch schicken.« Schweigend betraten Luna und Mondo den kleinen Raum. Er enthielt ein einfaches Holzbett, bereit genug für zwei, einen Schrank, zwei Stühle und einen winzigen Tisch. Das Giebelfenster bot einen Blick auf die königlichen Gärten und Luna musste blinzeln, um den grauen Nebel aus den Schornsteinen der Stadt in der Ferne zu erkennen. Alles sah verdächtig friedlich aus. »Es gibt ein Bad.« der Page zeigte auf eine schmale Tapetentür zwischen dem Bett und dem Schrank, die Luna vorher nicht bemerkt hatte. »Ich gehe zuerst!« Mondo ließ ihre Hand los und verschwand in einem kastenähnlichen Raum. Ein Gaslicht begann zu flackern, bevor er die Tür schloss. Als sich Luna umdrehte, um dem Pagen zu danken, war er bereits gegangen. Die Tür hatte er angelehnt. Sie schloss sie, setzte sich auf das Bett und sah sich um. Das Zimmer war sauberer als alle, die sie bisher gesehen hatte. Das war kein Wunder, wenn man bedachte, wie viel Ruß und Staub es in der Stadt gab. Sie war froh, dass sie einen letzten Augenblick der Ruhe in einem so schönen Zimmer verbringen durfte. Die Spülung rauschte und Mondo kehrte zurück. Er wischte seine Hände an der Hose ab und beäugte das Fenster. »Meinst du, du passt da durch? Vielleicht können wir über die Dächer abhauen.« Luna lächelte. »Du hast entschieden so viele Spionageromane gelesen, junger Mann.« »Aber wir müssen fliehen, und die Treppe wird bestimmt beobachtet.« »Komm her.« Luna klopfte neben sich auf die Steppdecke. »Lass uns eine Weile ausruhen und Kraft sammeln. Wir brauchen sie bestimmt.« Er kuschelte sich an sie und gähnte. Sie summte sein Lieblingslied und bald schnarchte er. Mit einem traurigen Lächeln schob sie seinen dunklen Pony aus dem zierlichen Gesicht. Er sah so aus wie der Engel auf dem Grab ihrer Mutter.« es tat weh zu wissen, dass sie ihn nicht aufwachsen sehen würde. Als sich die Tür öffnete und eine Wache ohne Ankündigung eintrat, zuckte Luna zusammen. Als er den schlafenden Jungen bemerkte, signalisierte ihr der Wachmann schweigend, ihm zu folgen. Sie küsste ihren schlafenden Bruder zum Abschied und war froh, dass er schlief. Sie hätte seine Trauer nicht ertragen. Mühsam schluckte sie den Kloß in ihrem Hals, erhob sich und ging an der Wache vorbei, den Flur entlang und die Treppe hinunter. Der feste Rhythmus der Stiefel der Wache folgte ihr. Am Ende der Stufen ging sie durch eine andere Tür und die Wache übernahm die Führung. Das überraschte Luna. Machte er sich keine Sorgen, dass sie versuchen könnte zu fliehen? Aber sie merkte bald, wie dumm dieser Gedanke war. Wo sollte sie hin? Es schien unmöglich, einen Ausgang aus dem Wirrwarr von Fluren, Treppen und Räumen zu finden, durch die er sie führte. Um was viel wichtiger war, sie konnte Mondo auf keinen Fall zurücklassen. Schließlich erreichten sie einen kleinen, offenen Hof. Eine kleine Tür, die in ein großes Tor in der gegenüberliegenden Mauer eingesetzt war, stand offen. Der Wachmann winkte sie heran. »Der König wartet auf dich«, sagte er. Luna runzelte die Stirn und trat an die Tür heran. Warum war sie hierher gebracht worden? Wo waren die Wachen, die für eine Hinrichtung sicherlich nötig waren? Warum ließ ihr Führer sie alleine? Das Herz schlug ihr im Halse, als sie durch die Tür trat. Ihr fiel der Unterkiefer herab. Der Schuppen, nein, die Werkstatt, die vor ihr lag, war der Traum eines jeden Mechanikers. Es gab Berge von Blechplatten, nach Größen sortiert und gegen eine Wand gestapelt. Behälter mit unzähligen Zahnrädern, Schräubchen, Lagern und Ventilen standen ordentlich in langen Regalen. Eine riesige Werkbank nahm die Hälfte der Wand links von Luna ein und ein Wägelchen mit jedem erdenklichen Werkzeug stand davor. Eine menschliche Figur hing von einem Balken im Hintergrund der Halle, aber sie war mit einem Tuch abgedeckt, so dass Luna nicht wirklich sagen konnte, was es war. Im Zentrum der Werkstatt stand eine hydraulische Bühne, auf der etwas stand, das ebenfalls mit einem Tuch bedeckt war. So viel Stoff, dachte Luna und erinnerte sich an ihr erstes Treffen mit dem verschleierten König. Sie zwang sich nicht zu kichern. »Also, da ist sie, Vincente. Ich sagte doch, dass sie nicht fliehen wird.« Die Stimme des königlichen Sprechers enthielt einen Unterton, der an Bedauern grenzte. »Hatte er gewollt, dass sie flüchtete?« Luna drehte sich gerade rechtzeitig, um ihn davon abzuhalten, in ihren Hintern zu kneifen. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, als sie ein goldenes Glitzern in seinen braunen Augen bemerkte. Eine Strähne seiner wilden braunen Haare fiel ihm in die Stirn und ließ ihn wie ein kleinen Jungen aussehen. Einen bösen kleinen Jungen. Holde maid", Er beugte sich über ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf. Hitze schoss ihren Arm hinauf und drohte sich über ihren ganzen Körper auszubreiten. Warum hatte er das getan? Luna schluckte und erinnerte sich daran, wie herablassend er sie zuvor behandelt hatte. Bestimmt war es nicht normal, einer verurteilten Frau einen Handkuss zu geben. Ihre Kehle wurde noch trockener, als sie den Mann bemerkte, der den königlichen Sprecher begleitete. Sein Gesicht war unauffällig und seine lockigen Haare mausbraun, aber seine Augen waren ebenso dunkel wie die des königlichen Sprechers. Er trug dieselbe Kleidung wie der König im Thronsaal, nur der Schleier fehlte. Darum war seine Identität klar. Luna sank auf die Knie und senkte den Kopf, um ihr Urteil zu erwarten. »Holt mag sie ja sein, aber eine Maid? Ich bin sicher, dass ein Mädchen in ihrem Alter genügend Freier gehabt hat«, sagte der König und die beiden Männer lachten. Mit brennenden Ohren stand Luna auf und starrte sie an. König oder nicht, da sie sowieso dem Tode geweiht war, konnte sie die Situation nicht noch schlimmer machen. »Ist es königlich, voreilige Schlüsse zu ziehen und eine Verurteilte zu verspotten?« Sie stand so gerade wie möglich. »Lasst mich enthaupten oder was immer ihr sonst geplant hattet, aber lasst meinen Ruf daraus.« »Oh, wir haben nicht vor, eine so begabte Mechanikerin zu töten.« Der Ton der sanften Stimme des Königs ließ Luna die Haare zu Berge stehen. Was für einen fiesen Hintergedanken hatte er jetzt ausgebrütet?« würde jemand ihre Schreie hören, wenn er etwas Unanständiges tat? Falls sie jemand hörte, würde derjenige sicher wegsehen. Sie trat einen Schritt zurück. Scheu wie ein Reh, der Sprecher kicherte. Komm schon, Gustavo, hör auf, sie zu necken. Der König nahm Lunas Arm und zog sie mit sich zu der hydraulischen Bühne. Dabei hätte sie es vorgezogen, die menschenförmige Figur im Hintergrund der Werkstatt zu untersuchen. »Wir brauchen deine Hilfe. Darum habe ich dein Leben und das deines mitleiderregenden Vaters verschont.« Er zog das Tuch von der Maschine auf der Hebebühne. Sie sah wie ein Wagen aus, hatte aber nur zwei Räder. In der Mitte gab es einen großen hässlichen Motor und obendrauf einen Sattel. Mein Hofmechaniker erfand diese Maschine, aber nach dem ersten Test verschwand er. »Jetzt trauen wir uns nicht, sie zu fahren. Was wäre, wenn etwas kaputt geht? Ohne einen guten Mechaniker wären wir verloren.« Luna spürte echte Begeisterung in seiner Stimme. Er schien sich wirklich für diesen unheimlichen Wagen zu interessieren. Moment mal, was hatte er gesagt? Er wollte sie nicht töten? Ihre Knie wurden weich und sie kämpfte darum, die Haltung zu bewahren. Sie würde nicht sterben. Warum war es so schwer, die Hände vom Zittern abzuhalten? »Also los, sieh sie dir an. Mach dich damit vertraut. Wenn du mir sagen kannst, wie sie funktioniert, bevor die Sonne untergeht, teile ich meinen Kakao mit dir.« er zeigte auf ein Tablett mit Tasten und einem Krug darauf. Zum ersten Mal, seit sie die Wachen an diesem Morgen geweckt hatten, um sie aus ihrem Heim zu schleifen, entspannte sie sich und lächelte. Nicht jedes Mädchen träumt davon, den Becher des Königs zu teilen, Eure Majestät. Aber da mich diese Maschine fasziniert, werde ich mein Bestes tun. Sie drehte sich zu dem seltsamen Wagen um und studierte ihn. Der Rahmen ähnelte einem großen M oder einem verdrehten W mit Rädern an beiden Enden. Eine Kette führte von der Dampfmaschine in die Mitte und zu dem Hinterrad. Über dem Motor war ein Pferdesattel angebracht und, ein Stück weiter vorne, ein waagerechtes Metallrohr mit einem Griff auf jeder Seite. Luder nahm an, dass der Fahrer, wer immer das auch sein würde, oben auf dem Motor sitzen und sich an der Stange festhalten sollte. Diese Vermutung bestätigte sich, als sie Fußstützen an beiden Seiten der Maschine entdeckte. Sie beugte sich vor, um die Maschine besser untersuchen zu können. Die Verstrebungen der Maschine waren überraschend zierlich. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass der Motor funktionieren würde, ohne zu explodieren. Doch sie hatte versprochen, ihn zu untersuchen, und das würde sie tun. Sie ging die Elemente der Maschine durch. Feuerbüchse vorhanden, Wasserreservoir vorhanden. Kolben? Merkwürdigerweise gab es keine Kolben. Stattdessen wurde der Dampf durch eine Röhre mit einem Propeller geleitet. Der Propeller war wiederum mit einem Zahnrad verbunden, das die Kette bewegen würde, die über das Hinterrad des Fahrzeugs führte. Luna staunte über die Genialität des Erfinders. Ein schneller Blick zeigte ihr, dass die beiden Männer damit beschäftigt waren, zu plaudern und etwas Schwarzes zu trinken. Für einen Moment erlaubte sie sich, die beiden anzusehen. Der König war nicht hässlich, Sah aber lange nicht so gut aus wie sein Sprecher Gustavo. Dessen breite Schultern und schmale Hüften waren sicherlich der Traum eines jeden Mädchens. Das Problem mit gut aussehenden Typen wie ihm war jedoch normalerweise, dass sie um die Bewunderung der Frauen wussten. Sie zwang ihren Blick zurück zum Motor. Sie würde jedenfalls keinem Mann erlauben, egal welchem, ihr Herz zu brechen. In der nächsten halben Stunde ließ sie sich Zeit und prüfte die ganze Maschine gründlich, ganz besonders die Schläuche und Röhren, durch die der Dampf gepresst wurde, um den Propeller in der Röhre anzutreiben. Der königliche Mechaniker hatte sie aus einem Material gemacht, das gleichzeitig fest und flexibel zu sein schien. Obwohl, wie fest es wirklich war, musste erst noch getestet werden. Zwei der Rohre hatten sich gelockert, also schraubte sie sie wieder fest und vergewisserte sich, dass diese dicht waren. Dann startete sie die Maschine, und eine Wolke aus Dampf und Ruß stieg zu den Dachsparren der Werkstatt auf. »Hey, sie läuft!« Der König stellte seinen Becher beiseite und kam hastig herüber. Er klopfte ihr auf den Rücken. »Wunderbar, jetzt lass uns damit fahren!« »Nicht so schnell,« sagte Luna. »Ich muss zuerst einige Tests durchführen. Bisher arbeitet nur die Maschine. Ich habe die Übertragung der Kraft auf das Hinterrad nicht getestet.« die Maschine lief überraschend rund und ohne Fehlzündungen oder andere Unregelmäßigkeiten, aber die Kette zum Hinterrad blieb unbeweglich. Luna nahm die Zahnräder und Kabel genauer unter die Lupe und entdeckte, dass zwei von ihnen zu je einem Hebel an der waagerechten Stange oben am Motor führten. Ein Hebel bewegte einen Gleiter in der Röhre mit dem Propeller. Dadurch kann man Dampf aus der Röhre lassen und so den Propeller verlangsamen. Es scheint, dass man hiermit die Geschwindigkeit drosseln kann. Luna zeigte dem König den Hebel. Der zweite Hebel bewegte das Zahnrad mit der Kette, so sodass es sich mit dem Zahnrad am Propeller verbinden konnte. Vorsichtig reduzierte Luna die Geschwindigkeit des Propellers, soweit es ging. Dann zog sie den zweiten Hebel. Das Hinterrad rastete ein und begann sich zu drehen. Es sah wirklich so aus, als ob sich diese Hollenmaschine bewegen könnte. Sie trennte die Zahnräder wieder und lächelte den König an. Sieht so aus, als wäre sie soweit, sagte Gustavo. Ich fahre zuerst. Der König trat einen Schritt vor, aber Luna hielt ihn auf. Ihr solltet das nicht riskieren, Majestät. Wir wissen nicht, ob die Maschine explodiert, wenn jemand darauf reitet. Du hast recht, seufzt der König. Gustavo, du zuerst. Ich bin geehrt. Leider muss ich ablehnen. Warum lassen wir sie nicht reiten? Wir brauchen sie noch, falls etwas explodiert. Stimmt. Also gut, ich mache es. Lass mich nur noch eine Sache erledigen, bevor ich meinen Hals riskiere. Gustavo ging zur Werkbank, zog ein Stück Papier und einen Stift aus einem Kasten und begann zu schreiben. Was machst du da? Der König ging hinüber und sah über seine Schulter. Ich mache mein Testament. Da ich noch kein Erbe habe, will ich, dass du im Fall meines Todes alles bekommst, was ich besitze. Und ich will, dass du die Mechanikerin hinrichten lässt und sie mir, mir begräbst. Ein Mann braucht ein wenig Spaß, selbst im Tod. Er lachte und der König fiel ein. Luna fand es nicht lustig. Weißt du was? Ich habe auch noch kein Erben. Der König zog ein zweites Blatt Papier und einen Stift aus dem Kasten und schrieb auch. Wenn mir etwas passieren sollte, wirst du Regent, bis es mir besser geht. Und sollte ich sterben, will ich, dass du einspringst, bis meine vagabundierten Brüder nach Hause geholt worden sind. Luna rollte mit den Augen. Sie war sich sicher, dass Gustavo jede Form von Macht ausnutzen würde. War der König wirklich so schlecht darin, Leute zu beurteilen? Oder war er einfach nur leichtsinnig und hoffte, dass nichts geschehen würde? Sie zuckte mit den Schultern. Ihr Blick fiel auf die menschenähnliche Figur an dem Balken im Hintergrund der Werkstatt und sie hatte eine Idee. Vielleicht war es gar nicht nötig, einen echten Menschen auf die Maschine zu setzen. Vielleicht hatte der königliche Mechaniker einen mechanischen Reiter entwickelt, der den zweirädrigen Wagen reiten sollte. Da die beiden Irren damit beschäftigt waren, ihre Testamente zu schreiben, ging sie zu der Figur und ließ sie so weit herunter, dass sie sie erreichen konnte. Sie zog das Tuch herunter und lächelte. Sie hatte Recht gehabt, es war ein mechanischer Mensch. Die winzigste Dampfmaschine, die sie je gesehen hatte, saß in einer Vertiefung in der Brust und wartete nur darauf, eingeschaltet zu werden. Arme und Beine waren mit dem Körper durch hydraulische Gelenke verbunden und eine Menge Kabel verbanden alles mit dem Hals. Das Einzige, was fehlte, war der Schädel. Luna fragte sich, wo der sein konnte, als Gustavo ihren Arm ergriff. »Komm schon, wir brauchen dich. Du musst unsere Testamente als Zeugin unterschreiben.« »Das brauchen wir nicht.« Lona zeigte auf den mechanischen Menschen. Der da könnte an eurer Stelle reiten. Auf keinen Fall, sagte Gustavo. Der hat ja kein Gehirn. Der Hofmechaniker verschwand, als er versuchte, eines von einem Hingerichteten zu bekommen. Er zeigte auf einen Apparat, der einem Sieb mit einem Kabel ähnelte, das zum fehlenden Schädel führte. Er meinte, er könnte alle Erinnerungen einer lebenden Person in seinen Metallmann verschieben und wieder zurück. »Das habe ich ihm nie geglaubt.« Er zog sie mit sich zur Werkbank zurück und drückte ihr einen Stift in die Hand. Luna unterschrieb die Papiere schwungvoll, wohlwissend, dass die beiden wahrscheinlich erwartet hatten, dass sie einfache Kreuze machen würde wie die meisten Bürger. »Oh, sie kann schreiben!« Gustavo gelang es, seinen überraschten Ausruf wie eine Beleidigung klingen zu lassen. Luna biss sich auf die Lippe. Im Moment hatte er die Oberhand. Sie würde ihm auf keinen Fall von dem endlosen Unterrichtsstunden mit ihrer Mutter erzählen. Die Erinnerung an ihre Mutter brachte ihre Sorge um Mondo zurück. Was, wenn er aufgewacht wäre und sie war fort? Er war zwar ziemlich müde gewesen, aber sicherlich wäre es besser, so schnell wie möglich nach ihm zu sehen, damit er sich keine Sorgen machte. »Wenn das alles ist, Majestät, würde ich jetzt gerne zu meinem Bruder zurückkehren.« Sie knickste so gut sie konnte. »Nein, du musst bei dem Ausflug dabei sein«, sagte der König. »Niemand darf wissen, dass ich das Schloss verlasse, oder sie machen einen riesigen Aufstand. Sie würden mich nicht ohne eine Begleitung in der Größe einer Stadt gehen lassen. Aber mein Bruder wird glauben, dass ihr mich hingerichtet habt, wenn er aufwacht.« Luna konnte nicht schweigen, obwohl sie wusste, dass sie Schwierigkeiten bekommen würde, wenn sie dem König widersprach. »Na und?« sagte Gustavo. »Er beruhigt sich auch wieder. Jetzt lasse uns diese Schönheit hier rausbringen.« Bevor Luna weiter protestieren konnte, ging der König zur Tür und rief den Pagen. Der junge Mann erschien so schnell, dass er draußen herumgelungert haben musste. »Informiere den Bruder des Mädchens darüber, dass deine Schwester lebt und dass es ihr gut geht. Sie kehrt bei Einbruch der Nacht zu ihm zurück.« Der Page verbeugte sich und rannte los. Der König drehte sich zu ihnen um. »Das ist die einfachste Art, ihn loszuwerden.« »Perfekt«, Gustavo klopfte ihm auf die Schulter. Mit viel Mühe schoben Luna und Gustavo das Monster, wie sie es insgeheim genannt hatte, auf einen niedrigen Anhänger. Während Luna das Monster abdeckte, verschwand Gustavo. Er kehrte mit einem Dampfwagen einer dampfgetriebenen Kutsche der neuesten Baureihe zurück. Luna hatte einige in der Stadt gesehen, aber noch keines aus dieser Nähe. »Lass uns die Küstenstraße nehmen«, »Vom Schloss geht niemand dorthin«, sagte der König und rutschte unter die Bedeckung des Monsters. Luna öffnete den Mund, um zu protestieren. Die Straße war viel zu gefährlich für den König, aber Gustavo war schneller. »Beeil dich und mach die Türen auf!« Lunas Mund klappte zu und sie tat, was ihr befohlen worden war. »Wenn sich der König umbringen wollte, wer war sie, ihn aufzuhalten?« Schweiß tropfte von ihrer Stirn, als es ihr schließlich gelang, das große doppelte Tor zu schließen, nachdem Gustavo den Dampfwagen herausgefahren hatte. Wenn sie jetzt nur gehen könnte. Sie sorgte sich um Mondo. Schließlich war er erst sechs und könnte leicht in Schwierigkeiten geraten, wenn sie nicht da war. Aber Gustavo würde sie nicht gehen lassen, also stieg sie widerwillig auf den Dampfwagen. Sie hielt den Blick gesenkt, als sie durch eine Reihe von Schlosshöfen tuckerten. Als sie nach einer langen Diskussion zwischen Gustavo und den Wachen das Haupttor passierten, überlegte sie abzuspringen und sich in der Menge der Bittsteller zu verstecken, die am Tor auf eine Audienz mit dem König warteten. Wenn sie wüssten, wie nahe sie ihrem Herrscher waren. Aber sie lief nicht davon, weil sie an Mondo dachte. Sie würde ihn nicht aus dem Schloss holen können und allein würde er nicht hinausfinden. Sie seufzte, als der Dampfwagen beschleunigte. Gustavo fuhr durch die Stadt, ohne auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen. Oft sprangen die Leute im letzten Moment aus dem Weg des Dampfwagens. Luna war froh, als sie die Stadttore passierten. Je weiter sie aus der Stadt herausfuhren, desto weniger Menschen waren da. Schließlich hielt Gustavo an. »Du kannst herauskommen«, rief er in Richtung Anhänger. »Mann, ich dachte schon, die Wachen hätten mich entdeckt, als sie darauf bestanden, den Anhänger zu durchsuchen.« Lachend warf der König die Plane zurück. Er überließ es Gustavo und Luna, das Monster vom Anhänger zu rollen. Bald tuckerte die Maschine vor sich hin und Gustavo stieg auf. Er sollte etwas aufsetzen, das den Kopf schützt. Andererseits würde es Luna nicht stören, wenn ihm der Kopf etwas wehtäte. Lass uns hoffen, dass er ihn sich an einem Baum oder so etwas stößt. Der König klopfte ihm auf die Schulter und sie sah ihm nach, als er davonrollte. So eine seltsame Freundschaft. Nun ja, wenn man bedenkt, wie oberflächlich die beiden sind, überrascht es mich eigentlich nicht. Wenigstens kann der König ziemlich anständig sein, wenn er will. Gustavo beschleunigte das Monster etwas und begann auf der Wiese neben der Straße im Kreis zu fahren. Zuerst holperte und ruckte die Maschine, aber bald hatte er sie unter Kontrolle. »Lasst uns ein Stück die Küstenstraße entlangfahren und sehen, wie schnell es ist«, schrie er und düste los. Idiot. Warte auf uns. Der König sprang in den Dampfwagen und wartete kaum auf Luna, bevor er dem Monster hinterherraste. Gustavo schrie und jauchzte und genoss die Fahrt offensichtlich. Der König beschleunigte, um ihn einzuholen. Luna stockte der Atem, als sie das Kliff von mindestens hundert Fuß an der rechten Seite der gefährlich schmalen Straße sah. Sie klammerte sich an die Armlehne des Sitzes, um nicht aus dem Dampfwagen geschleudert zu werden, die auf der Straße heftig durchgeschüttelt wurde. Ihr Herz arbeitete so laut wie die Kolben einer Maschine. Sie schwor sich, dass sie, wenn sie diese Fahrt überleben würde, ihren Bruder schnappen und das Königreich für immer verlassen würde. In diesem Moment wäre sie lieber sonst wo auf der Welt gewesen, als in dem Dampfwagen. Hör auf, so grantig auszusehen, sagte der König. Das macht Spaß. Nein, tut es nicht. Luna biss sich auf die Lippe, um das nicht laut zu sagen. Stattdessen fragte sie... »Warum lässt du dich von Gustavo zu so einem gefährlichen Unternehmen überreden? Wenn etwas geschieht, haben wir nicht einmal einen anständigen Doktor in der Nähe.« »Aber das ist doch Teil des Spaßes. Mit Gustavo kann ich all das machen, was mir meine Berater nicht erlauben.« Luna versuchte erfolglos, den Blick von der schmalen Straße zu heben, die sich an den Klippen entlang wand, um dem König einen bösen Blick zuzuwerfen. »Du wirst ohne Erben sterben.« »Ach komm schon.« »Es passiert schon nichts, und wenn doch, gibt es immer noch meine kleinen Brüder.« Luna konnte nicht glauben, wie unverantwortlich er sich benahm. Der Dampfwagen glitt stöhnend und ächzend um eine weitere Haarnadelkurve, aber der König wurde nicht langsamer. Das Monster bog eben um die nächste Kurve vor ihnen. Es fuhr mit einer Geschwindigkeit, die Luna wünschen ließ, dass sie nie herausgefunden hätte, wie es funktionierte. Schweiß lief ihr über die Stirn und stach in ihren Augen. Diese Männer waren irre, alle beide. Der König schleuderte den Dampfwagen um ein paar weitere Kurven und hielt mit kreischenden Bremsen neben Gustavo. Luna entspannte sich erleichtert und starrte die beiden Freunde an. Gustavo wischte sich die Finger am Ärmel seiner Samtweste ab, bevor er seinen Freund auf den Oberarm boxte. »Das war unglaublich, Vincente, ich könnte für immer damit fahren!« Der König stieß ihn beiseite und stieg auf den Sitz des Monsters. Nichts da. Es ist eine Stunde vor Sonnenuntergang und wir müssen bald zurück, um am Festessen teilzunehmen. Jetzt bin ich dran. Fahr zuerst ein paar Kreise, bis du den Bogen raushast, wie man nicht herunterfällt, sagte Gustavo. Und fahr erst einmal langsam. Der König gehorchte, ohne sich zu beklagen, was Luna sehr überraschte. Der König, herumkommandiert von einem Diener? Natürlich war Gustavo mehr als ein einfacher Diener, aber er schien einen Einfluss auf den König zu haben, der Luna mehr und mehr Sorgen machte. Sie zuckte zusammen, als er zu ihr in den Dampfwagen sprang und sie wendete, um dem König zu folgen, der bereits die Küstenstraße entlangfuhr. Luna sah ihn kurz von der Seite an und ihr Herz schlug schneller. Er sah wirklich äußerst gut aus und obwohl sie die Reaktionen ihres Körpers verachtete, wollte sie in seiner Nähe sein. Und er war unverheiratet. Was denkst du da? Du hast selbst gesagt, dass er verrückt ist. Sie zwang ihren Blick auf die Straße zurück und hielt nach dem König Ausschau. Zuerst noch etwas wackelig, dann immer sicherer, fuhr er den Weg zurück, den sie gekommen waren. Manchmal kam er dem Rand des Cliffs gefährlich nahe. Luna wollte am liebsten die Augen schließen, wagte es aber nicht. Zu ihrer Überraschung fuhr Gustavo viel bedächtiger als der König. Besorgt sah sie den verrückten König auf der gewundenen Straße davonrasen. Plötzlich war sie sicher, dass etwas Schreckliches geschehen würde. Ihr Herz fühlte sich an, als ob es von einer riesigen Faust zerquetscht würde. Dasselbe Gefühl hatte sie ein einziges Mal zuvor gespürt, und zwar am Tag, als ihre Mutter gestorben war. Trotz ihrer Mischung aus Zu- und Abneigung packte sie Gustavos Arm. Ein elektrischer Schlag schoss durch ihren Arm und es fiel ihr schwer, ihre Stimme im Griff zu behalten. »Fahr bitte schneller, wir müssen ihn aufhalten.« »Bist du verrückt? Die Straße ist gefährlich, wenn wir zu schnell fahren.« »Ich weiß, deshalb müssen wir uns doch beeilen.« Gustavo ignorierte sie und fuhr vorsichtig weiter. Luna war nahe dran, aus dem Wagen zu springen und zu rennen. Aber der Dampfwagen war viel schneller, als sie es je sein konnte. Sie kämpfte gegen den Drang, Gustavo zu erdrosseln. Wie konnte ein Mann, der so gut aussah, so gefühllos sein?« merkte er nicht, dass sein bester Freund gefährlich nahe an der Kante fuhr. Wieder klammerte sie sich an die Armlehne des Wagens, aber dieses Mal aus einem anderen Grund. Sie musste den König erreichen, bevor ihre Vorahnung wahr werden konnte. Der Dampfwagen bog um die nächste Kurve in der Straße und Luna seufzte. Das Monster hatte den König schon zur nächsten Kurve getragen. Seine Lenkstange zuckte stark. Der König verlor den Halt und seine Arme suchten verzweifelt nach Halt. Das Monster rutschte seitwärts weg und krachte auf den Boden. Im letzten Moment gelang es dem König, sein Bein wegzuziehen. Vom Monster befreit schleuderte er ihn sein eigener Schwung vorwärts. Sein qualvoller Schrei übertönte das Schnaufen des Dampfwagens. Gustavo beschleunigte, aber sie würden es nie rechtzeitig schaffen. Luna konnte nichts anderes tun, als zuzusehen. Das war das Ende des Königreichs, wie sie es kannte. Das Monster stieß gegen einen vorstehenden Felsbrocken, drehte sich und stürzte über den Rand der Klippe. Der König blieb wie ein zerbrochenes Spielzeug neben dem Felsen liegen. Wenigstens war er nicht mit abgestürzt. Mit einer Kehle, so trocken, als hätte sie ein, zwei Tage nichts getrunken und einem Herzen, das so hämmerte wie der Kolben einer Dampfmaschine, sprang sie in der Minute aus dem Wagen, als er hielt. Sie kauerte sich neben den König und suchte nach Lebenszeichen. Oh Gott, das erinnerte sie so sehr an den Tag, als ihre Mutter gestorben war. Ihre Augen brannten, aber sie zwangen die Tränen zurück. Der König atmete noch, genau wie ihre Mutter, zwar nur flach, aber ohne fremde Hilfe. Er lebt noch. Vorsichtig fühlte Luna an seinem Hals nach dem Puls. Er war unregelmäßig, aber vorhanden. Das war ein gutes Zeichen. Ich nehme ihn. Gustavo wollte sie zur Seite stoßen, aber sie ließ ihn nicht. »Wir dürfen ihn nicht bewegen. Willst du, dass er stirbt? Er muss zu einem Arzt.« Genau das war damals ihr erster Gedanke gewesen, als die Kutschi ihre Mutter überfahren hatte. So verständlich es gewesen war, die Tatsache, dass sie ihre Mutter bewegt hatte, hatte zu deren Tod geführt. Also blieb Luna unnachgiebig und schob Gustavo weg. Sein Rückgrat könnte gebrochen sein. Wenn wir ihn bewegen, ohne dass ein Arzt ihn vorher ansieht, kann er sterben. »Ich habe so meine Mutter verloren.« Oh. Zum ersten Mal, seit sie ihn getroffen hatte, glaubte Luna, ein echtes Gefühl in seinen Gesichtszügen zu bemerken. Sie war nur nicht sicher, welches Gefühl es war. Möglicherweise Furcht. Er fasste sich schnell. »Du meinst, ich sollte den Arzt lieber herholen, anstatt Vincente hinzubringen?« Sie nickte und untersuchte den König so gut sie konnte. Der arme Mann war gegen den Felsvorsprung geknallt, was ihn vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. Wenn er über die Kante mitgeschleicht worden wäre, wäre er verloren gewesen. Aber der Zusammenprall hatte ihn verdreht. Eine große Schnittwunde auf seiner Stirn blutete stark. Sie zog ihr Taschentuch aus einer versteckten Tasche in ihrem Rock und tupfte das Blut ab. Gustavo ließ ein Cape und eine Decke neben sie fallen. Halt ihn warm, bis ich zurück bin, aber sei versichert, dass du die Konsequenzen tragen wirst, wenn er stirbt, bevor er der Arzt kommt. Im Moment interessierte Luna das kein bisschen, obwohl sie vermutete, dass sie ihre Entscheidung später bedauern würde. Aber der König atmete, und sein Puls war vorerst stark genug. Während das Schnaufen des Dampfwagens verklang, nahm sie den Mantel und deckte den Verletzten zu. Dann rollte sie die Decke auf und legte sie unter seine Knie, so gut sie konnte, ohne ihn zu bewegen. Erleichterung durchflutete sie, als er weiter atmete. Dann saß sie an seiner Seite, hielt seine Hand Murmelte tröstliche Dinge und tupfte Blut ab, das langsam auf seiner Stirn gerann. Gustavo würde einige Zeit weg sein. Hoffentlich würde der König so lange überleben. Nach einer scheinbaren Ewigkeit flatterten seine Augenlider. Luna beugte sich vor, um besser zu sehen. Seine Augen öffneten sich und sie erkannte an den feinen Fältchen an seinen Schläfen, dass er Schmerzen hatte. Sein Mund bewegte sich. Da sie kein Wort hörte, beugte sie sich noch weiter vor. Meine Füße. Ich spüre meine Füße nicht. Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Gustavo holt einen Arzt. Duna wusste nicht, was sie sonst sagen sollte. Zum Glück schienen ihre Worte den König zu beruhigen. Er entspannte sich und schloss die Augen wieder. Mein Kopf tut so weh. Die Stimme wurde etwas stärker. Dann schwieg er, als ob er eingeschlafen wäre. Sie beobachtete ihn, hielt seine Hand und wartete darauf, dass er wieder aufwachte. Eine seltsame Milde stahl sich in ihr Herz. Mit geschlossenen Augen wirkte er wie ein kleines Kind oder ein flügelloser Engel. Wenn nur die Schmerzensfalten um seine Mundwinkel nicht so tief gewesen wären. Die Wärme in ihrem Brustkasten breitete sich in ihrem ganzen Körper aus. Hätte sie das Gefühl benennen sollen, hätte sie es wohl Mitleid genannt. Aber es gab niemanden, der fragte, nicht einmal sie selbst. Sie streichelte seine Wange und seine Augen öffneten sich. Ich sterbe, nicht wahr? Nein! Luna setzte sich so gerade hin, wie sie konnte. Der Arzt wird jeden Moment hier sein. Er wird euch heilen, ganz bestimmt. Das Lächeln, das seine Mundwinkel hob, wirkte traurig. Wenn ich tot bin, sag ihnen, dass sie meinen zweitjüngsten Bruder holen sollen. Er wird ein guter König sein. Gerade als das Schnaufen des zurückkehrenden Dampfwagens wieder zu hören war, schloss der König seine Augen und fiel in einen unruhigen Schlummer. Statt Gustavus Wagen kam eine Ambulanz mit dem Arzt und zwei Krankenpflegern. Luna machte Platz für sie. Nachdem er den verletzten König untersucht hatte, nickte ihr der Doktor zu. »Das hast du gut gemacht. Wenn sein Gehirn nicht zu stark geschädigt ist, überlebt er vielleicht.« Mit Hilfe der Krankenpfleger stabilisierte er das Rückgrat durch ein breites Band. Erst danach hoben sie den König auf die Trage und brachten ihn in die Ambulanz. Luna wurde erlaubt, vorne mitzufahren. Sie fuhren schweigend. Während sie sich dem Schloss näherten, fragte sich Luna, wie gut sich der König wohl von einem gebrochenen Rückgrat erholen würde. Außerdem wusste sie von Leuten, die erst mehrere Tage nach einem Sturz auf den Kopf gestorben waren. Es wäre wahrscheinlich klug, Mondo zu schnappen und abzuhauen, sobald sie zurück waren. Sie hatten kaum im Haupthof angehalten, als sich eine massige Frau in einem blaugoldenen Kleid auf sie stürzte. Ihre weißen Ringelocken waren kunstvoll zu einem Vogelnest aufgesteckt, einschließlich eines ausgestopften Vogels, und ihr goldgesäumtes Mieder drohte wegen ihrer heftigen Atemstöße zu platzen. Sie missachtete alle und drängte Luna, den Arzt und die Krankenpfleger beiseite. »Mein kleiner, süßer Liebling«, sie nahm die Hand des Königs, »du wirst ganz schnell wieder auf den Beinen sein, wirst schon sehen.« »Das bezweifle ich, sein Rückgrat ist gebrochen und niemand in der Welt kann so etwas reparieren«, sagte der Doktor, aber die Frau ignorierte ihn. »Bringt ihn in sein Bett, ganz vorsichtig!« Als sofort alle auf ihren Befehl reagierten, begriff Luna, dass diese Dame die Amme des Königs sein musste, eine der mächtigsten Frauen bei Hof. Sie versuchte im Allgemeinen durcheinander zu verschwinden, um Mondo zu suchen, aber die königliche Amme packte ihre Schulter. »Du warst bei ihm?« Luna nickte und die Amme zog sie mit sich. »Erzähl mir, was er gesagt hat!« auf dem Weg ins Schlafzimmer des Königs wiederholte Luna die wenigen Worte, die er gesprochen hatte, beschrieb seine Angst vor dem Tod und sagte, wen er als Erben ausgesucht hatte. Die Amme drückte ihren Arm. Du bist ein fähiges Mädchen, weißt du? Ich will, dass du bei ihm bleibst, bis es ihm besser geht. Man kann diesen höfischen Idioten nicht trauen. Luna protestierte, aber die Amme ließ sich nicht umstimmen. Sie winkte Lunas Sorge um Mundo beiseite, indem sie einen Diener losschickte, den Jungen zu holen. »Er kann die Gesellschaft leisten und den König unterhalten, wenn er zu sich kommt. Kinder sind eine wunderbare Medizin.« Sie lächelte und ihre Augen funkelten. »Ich sollte das wissen, oder nicht?« Luna lächelte zurück und entschied, dass sie die Amme mehr mochte als sonst jemanden bei Hof. Das Schlafzimmer des Königs war riesig. Bilder, Wandteppiche und vergoldete Ornamente bedeckten die Wände. Der winzige Kamin war bestimmt nicht groß genug, um das ganze Zimmer im Winter zu heizen und das Himmelbett war so groß, dass der König darin verloren wirkte. Während der Doktor den Hals und den Hinterkopf des Königs eingipste, wurde ein zweites Bett neben dem des Königs aufgestellt, damit sie jederzeit bei ihm sein konnte. Gustavo versuchte, so nah wie möglich beim König zu bleiben, aber er wurde immer wieder von der Amme verdrängt. Als sie ihn wieder einmal beiseite schob, machte er einen Schritt zurück, stolperte rückwärts über die Tasche des Arztes und fiel zu Boden. Er heulte vor Schmerz. »Ach du meine Güte, was ist passiert?« Die Amme war voller Mitgefühl, aber Luna bemerkte ein schelmisches Funkeln in ihren Augen. Als der Doktor mit der Behandlung des Königs fertig war, untersuchte er Gustavo. »Ihr Steißbein ist geprellt. Das wird ein paar Tage schmerzen und es kann sein, dass Sie nur langsam gehen können. Sitzen sollte kein Problem sein, solange Sie ein Kissen verwenden. Hier ist eine Salbe, tragen Sie sie zweimal am Tag auf.« Er packte seine Tasche und verließ das Zimmer. Nur Luna hörte, was er im Gehen murmelte. »Schwerfälliger Idiot«, sagte er. Sie zwang sich nicht zu lächeln. Gustavo warf ihr einen bösen Blick zu und knurrte. »Glaubst du, dein Vater wäre damit einverstanden, dass du Vincentes Schlafgemacht heilst?« »Sie wird nicht allein sein«, sagt die Amme. »Ihr kleiner Bruder wird Tag und Nacht bei ihr sein. Nun verschwinde von ihr, er muss sich ausruhen.« »Hören Sie auf, mich rumzukommandieren.« »Solange es Vincente nicht gut geht, bin ich der Regent dieses Königreichs.« Gustavo stand auf und zog das Testament hervor, das Luna als Zeugin unterschrieben hatte. Plötzlich fühlten sich ihre Hände wie Eisklötze an, die an ihrer Seite herabhingen. Hoffentlich würden ihn die königlichen Berater nicht herrschen lassen. Nicht einmal für kurze Zeit. Aber tief in ihrem Herzen wusste sie, dass sie genau das tun würden. Resigniert wandte sie sich dem König zu, um mit ihrer Pflicht zu beginnen. Während der nächsten Stunden wischte Luna den Schweiß von der Stirn des Königs und fragte sich, wie sie in diesen Schlamassel geraten war. Eigentlich wollte sie Mondo schnappen und so schnell verschwinden, wie sie nur konnte, doch das unbewegliche, blasse Gesicht auf dem Kissen bettete sie schweigend an, zu bleiben. Der Doktor trat erneut ein. Er hatte sie jede halbe Stunde besucht. Dieses Mal brachte er die königliche Amme mit. Sie trug eine Babyflasche. Luna trat zurück, um Platz für sie zu machen. Ich sage immer noch, dass das Gehirn Schaden genommen hat, sonst wäre er inzwischen erwacht. Er stellte seine Tasche auf das Bett, öffnete sie und zog eine Spritze heraus. Ich kann die Medizin injizieren, aber wenn er nicht bald trinkt, wacht er nie mehr auf. Die Arme lächelte zuversichtlich, setzte sich auf den Rand des Bettes und steckte den Sauger der Babyflasche in den Mund des Königs. Duna sah fasziniert zu, wie die Arme etwas Wasser in den unbeweglichen Mund presste. Der König gurgelte und schnappte nach Luft aber sein Körper bewegte sich nicht. Es war unheimlich. Schnell zog ihn die Amme an den Schultern zu sich heran. Da der Gips Hals und Kopf fixierte, rollte er auf die Seite und das Wasser ran aus seinem Mund. Sofort besserte sich seine Atmung. Der Doktor schüttelte den Kopf. Ich sagte doch, dass das nicht funktionieren würde. Ich habe das schon einmal gesehen. Er seufzte und packte seine Sachen wieder in die Tasche. Er muss aufwachen, und zwar bald, sonst ist alles verloren. Lasst uns hoffen, dass meine Medizin ausreicht, denn ich weiß nicht weiter. Ich bleib noch etwas hier. Tränen standen in den Augen der Amme. Als der Doktor gegangen war, streichelte sie die Wange des Königs und lächelte. Aber das Lächeln erreichte nicht ihre Augen. Er ist mein Kind, der Sohn, den ich nie hatte. Das tut mir so leid. Luna wusste nicht, was sie sonst sagen konnte. Da hatte sie eine Idee. »Vielleicht. Aber war das nicht unanständig?« Ihr Herz raste. »Sie konnte das nicht. Nicht mit dem König. Aber was, wenn er starb?« Seine Lippen sahen ziemlich ausgetrocknet aus. Sie nahm sich zusammen und wandte sich an die Amme. »Würden Sie mir die Babyflasche leihen?« Die Augenbrauen der Amme hoben sich, aber sie gab ihr das Fläschchen ohne zu fragen. Luna saugte einen Schluck Wasser heraus, trat näher ans Bett und beugte sich vor. Sehr sanft legte sie ihre Lippen auf die des Königs. Mein erster Kuss und der Mann reagiert nicht einmal. Wie romantisch, dachte sie, als sie einige Tropfen Wasser in den Mund des bewusstlosen Mannes rieseln ließ. Gleichzeitig rieb sie vorsichtig mit einem Finger über seine Kehle. Wie sie gehofft hatte, schluckte er. Ihre Lippen verspannten sich bei der Bewegung und Schmetterlinge schlugen in ihrem Magen Purzelbäume, aber es gelang ihr, ihm alles Wasser aus ihrem Mund einzuflößen, ohne etwas zu verschütten. Als sie sich aufrichtete, starrte die Arme sie mit großen Augen an. »Woher wusstest du, dass das funktionieren würde?« »Ich hoffte es«, sagte Luna. »Meine Mutter hat das vor einigen Jahren mit einem Jungen gemacht, der sehr hohes Fieber hatte und überlebte.« »Wenn mein Junge überlebt, weiß ich jedenfalls, wem ich danken muss.« die Arme blinzelte einige Tränen weg und drückte Lunas Hand. Verlegen starrte Luna zu Boden, aber sie blieb an der Seite der Arme, bis ein Diener kam, um die Dame zu einer wichtigen Besprechung mit dem Berater des Königs zu bitten. Dann flößte sie ihrem Schützling noch etwas Wasser ein. Ein paar Stunden später verabreichte sie dem König einen weiteren Schluck Wasser und er schluckte gehorsam. Inzwischen hatte sie ihm so oft welches gegeben, dass sie dieser Teil der Pflicht nicht mehr störte. Um ehrlich zu sein, genoss sie das Gefühl seiner warmen Lippen auf den ihren. Mittlerweile musste sie seine Kehle nicht mehr reiben, weil er begonnen hatte, ohne diese Stimulierung zu schlucken. Vorsichtig, optimistisch sah sie zu dem Krankenpfleger, der hereintrat. Er kam, um sich um die weniger appetitlichen Funktionen eines menschlichen Körpers zu kümmern. Immerhin musste sie das nicht auch noch erledigen. Aus Pietät verließ sie das Zimmer, lehnte sich im Flur an die Wand und wartete darauf, dass der Pfleger fertig wurde. Sie ließ die Gedanken schweifen. Wie es wohl wäre, wirklich geküsst zu werden? Obwohl der König bewusstlos in seinem Bett lag, spürte sie die Wärme seiner Lippen auf den ihren prickeln. Sie waren genauso, wie sie sich die Lippen eines Mannes vorgestellt hatte. Weich, geschmeidig und mit einem Geschmack nach süßsaurem Bonbon. Ein angenehmer Schauer lief ihr über den Rücken. Bestürzt rief sie sich zur Ordnung. Das würde nie geschehen. Erstens liebte sie den König nicht... Es waren nur die Hormone, von denen ihre Mutter erzählt hatte, als Luna kein kleines Kind mehr gewesen war. Zweitens war der König ein Idiot und hatte sich während der kurzen Zeit, die sie ihn kannte, ziemlich unausstehlich benommen. Wenn sie jemals jemanden küssen würde, müsste es ein Mann sein, der sie so liebte, wie sie war. Jemand mit zarten Händen und einem Lächeln, das ihr Herz erwärmte. Der Krankenpfleger verließ das Zimmer mit einer Papiertüte und nickte ihr zu. Sie schob den Gedanken beiseite und kehrte zu ihren Pflichten zurück. Als sie den bewusstlosen Mann mit Fleischbrühe versorgt und ihn dazu gebracht hatte, noch mehr Wasser zu schlucken, lehnte sie sich in einem komfortablen Stuhl zurück, las ein Buch, das sie sich von der königlichen Amme geliehen hatte und sah in regelmäßigen Abständen nach ihrem Schützling. Sie wusste nicht warum, aber mit einem Mal fühlte sie sich gezwungen aufzusehen. Die Augen des Königs standen offen und starrten den Betthimmel an. Sie legte ihr Buch beiseite und beugte sich vor, so dass er sie sehen konnte. Sein Blick wandte sich ihr zu, aber er konnte den Kopf wegen des Gipses nicht bewegen. Du hast mich geküsst. Sein Flüstern war so leise, dass sie es kaum hörte. Ihr müsst geträumt haben, log sie mit heißen Ohren. Kann ich etwas für euch tun? Mein Körper. Er atmete schwer. Tut weh. Kann mich nicht bewegen. Der Arzt hat euch eingegipst. Er wird ihn sicherlich entfernen, wenn ihr euch besser fühlt. Der König schloss die Augen und seufzte. Ich bin so müde. Alles wird gut. Luna nahm seine Hand und streichelte sie. Seine Finger zuckten nicht einmal. Sie streckte die Hand aus und streichelte seine Wange. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht und er schlief wieder ein. Eine Träne hing an seinen Wimpern und etwas zupfte, zart an Lunas Herz. Der König wirkte so blass und verloren in dem großen Bett. Sie versuchte sich nicht, an die Weichheit seiner Lippen zu erinnern, vergeblich. Die Erinnerung ließ sich nicht leugnen. Für einen flüchtigen Moment erlaubte sie sich, darüber nachzudenken, wie es wohl sein würde, wenn seine Lippen ihren Kuss erwiderten. Dann schüttelte sie den Kopf. Bei vollem Verstand würde der König nie eine einfache Mechanikerin küssen. Außerdem mochte sie sowieso keine Irren. Er sah nicht einmal gut aus mit seinen mausbraunen Haaren und den eingefallenen Wangen. Die Sehnsucht nach einem Kuss stammte nur von ihren Hormonen, gemischt mit etwas Mitleid. Sie brauchte keinen König, um glücklich zu sein. Andererseits brauchte ihn das Königreich dringend, also musste es ihm bald besser gehen. Der König wachte nicht noch einmal auf, und sein Atem wurde mit jedem Tag unregelmäßiger. Eine Woche verging, in der sich nichts änderte. Luna wagte endlich zu hoffen, dass sich die Berater über den schriftlichen Willen des Königs hinweggesetzt hätten, Immerhin war Gustavo immer noch nicht zum Herrscher ausgerufen worden. Und der König lebte wieder aller Erwartungen, obwohl er schlief. Jeden Tag übernahm die königliche Arme Lunas Pflichten für einige Stunden, so sodass sie schlafen konnte. Der Arzt saß zweimal täglich rein, Gustavo auch, und Mondo lief im Schloss herum und berichtete ihr, so oft er sich daran erinnerte. Er hatte den Spaß seines Lebens. Alle steckten ihm Süßigkeiten zu, solange er ihnen von seiner tapferen Schwester erzählte, die dem König praktisch eigenhändig das Leben rettete. Jedes Mal, wenn er ihr sagte, wie sehr die Diener sie bewunderten, wuchs die Sorge in ihrem Herzen. Außerdem störte sie etwas an dem Unfall, aber so viel sie auch nachdachte, sie fand keinen Anhaltspunkt. Am fünften Tag saß sie auf dem Bett neben dem König und sagte Kinderreime auf, um das Schweigen zu brechen, als der Arzt hereinkam. Dieses Mal begleitete ihn einer der Berater. Luna zog sich zurück und ließ sie den König untersuchen. Nach einiger Zeit seufzte der Arzt. »Ich glaube nicht, dass er viel länger durchhält. Er zog dem Kranken die Decke bis zum Kinn. »Wenn er heute nicht aufwacht, wird er wahrscheinlich nie wieder zu sich kommen.« »Das ist ein Problem«, sagte der Berater. »Wenn er nicht aufwacht, müssen wir uns an sein Testament halten. Was für ein Albtraum.« »Was ist mit den Brüdern des Königs?« Der Doktor packte seine Instrumente zurück in die Tasche. »Wir können sie nicht finden. Niemand scheint zu wissen, was mit ihnen passiert ist, nachdem sie auszogen, um sich zu amüsieren.« es kann Jahre dauern, um nur einen von ihnen zu finden. Der Berater drehte dem Bett den Rücken zu. Ich wusste bereits, als er gekrönt wurde, dass er keinen guten König abgeben würde. Aber uns einen Herrscher aufzwingen, wie diesen Emporkömmling Gustavo? Er ließ den Satz unvollendet und legte eine Hand auf die Schulter des Arztes. Halten Sie ihn am Leben, solange Sie können. Ich bestehe darauf, dass wir seinen Tod abwarten, bevor wir diesen Emporkömmling zum Herrscher ernennen können. Jede Minute, die der König überlebt, gibt uns eine weitere Chance, eine Lösung zu finden. Lunas Gedanken erstarrten vor Sorge. Der Berater hatte recht. Wenn Gustavo Herrscher über das Königreich wurde, würden schlimme Dinge geschehen. Und es gab nichts, was sie tun konnte, um das zu verhindern. Schuld schnitt wie ein Messer durch ihr Herz. Wenn sie das Monster nur nicht repariert hätte, wäre nichts von all dem passiert. Am Nachmittag nahm die königliche Amme ihren Platz ein. Luna versuchte zu schlafen, aber Schuld und das Gefühl, dass sie etwas übersehen hatte, hielten sie wach. Schließlich stand sie auf und beschloss, die Werkstatt des königlichen Mechanikers zu untersuchen. Vielleicht würde sie ihr Unbehagen besser verstehen können, wenn sie sich den Ort ansah, wo der Albtraum begonnen hatte. Sie bog ein paar Mal falsch ab, aber fand den Weg schließlich doch. Die Tür war abgeschlossen. Glücklicherweise war eines der Bretter des großen Tors lose. Sie musste zwar etwas zerren, ziehen und drücken – aber am Ende war die Öffnung groß genug, dass sie hindurchschlüpfen konnte. Luna schaute sich im Halbdunkel der Halle um. Der mechanische Mann hing an seinem Platz, und auch die beiden Becher, die die Männer benutzt hatten, standen noch auf der Werkbank neben Gustavos Testament. Luna schloss die Augen. Warum, oh, warum nur hatte sie den letzten Willen des Königs bezeugt? Sie hätte sich weigern müssen. Jetzt war sie mitverantwortlich für das Durcheinander, in dem das Königreich steckte als ob es nicht ausreichte, dass ihr Vater dauernd alles ruinierte. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen. Es musste einen Weg geben, das Leben des Königs zu verlängern. Wieder spürte sie seine weichen Lippen auf den ihren, wenn sie ihn mit dem Wasser- oder Fleischbrühe fütterte, und ihre Lippen prickelten. Wie wäre ihr Leben, wenn er starb? Würde sie ihn vermissen? Sie schob den Gedanken beiseite. Sicherlich würde sie jemand für seinen Tod verantwortlich machen, Schließlich war sie diejenige gewesen, die das Monster repariert hatte. Vielleicht würde sie begnadigt werden, wenn sie half, den König gesund zu pflegen. Sie musste mit dem Arzt reden. Es musste noch etwas geben, was er tun konnte. Luna wandte sich zum Gehen, als ihr Blick auf den Schädel des mechanischen Mannes und den seltsamen Apparat fiel. Nein. Das war genauso verrückt wie die Fahrt mit dem Monster. Unmöglich. Trotzdem. Was wäre, wenn die Maschine funktionierte? Ihr Mund wurde trocken, als sie an die Werkbank herantrat. Gab es ein Handbuch, wie man das Gerät verwendete? Einige Blätter Papier lagen unter dem Messingschädel. Sie hob sie auf und las. Darauf erklärte der königliche Mechaniker die Handhabung seiner Erfindung. Er beschrieb auch die Versuche, die er mit dem Gedankentauscher, wie er ihn nannte, durchgeführt hatte. Offensichtlich war es ihm gelungen, die Gedanken eines Tieres in sein künstliches Gehirn zu verschieben, welches dann den mechanischen Mann so bewegte, wie es ein Tier tun würde, wenn es sich im Körper eines Menschen wiederfände. Dann hatte er versucht, die Gedanken in den Originalkörper zurückzuführen, was aber unmöglich schien, bis er entdeckte, dass er einen erst kürzlich verstorbenen Körper brauchte. Der Tod durfte maximal fünf Minuten vor dem Tauschen eingetreten sein. In der nächsten Stufe übertrug er das Bewusstsein seines Assistenten in das künstliche Gehirn und sofort wieder zurück. Der Assistent war zwar benommen, und war aus dem Schloss geflüchtet, als er sich erholt hatte, aber der Versuch schien ihn nicht beeinträchtigt zu haben. Der Artikel endete mit der Ankündigung, dass der Meister jetzt zwei verurteilte Schuldige aus dem Verliesen holen würde, um zu sehen, ob er den Verstand des einen in den mechanischen Mann und von dort in den Körper des zweiten verschieben konnte. Luna zitterte. Noch ein Irrer, aber wenigstens hatte er seinen zweiten Test nicht beendet. Nachdenklich starrte sie den golden schimmernden Schädel an. Was wäre wenn dies die einzige Chance für den König war. Sie schob ihr Haar zurück und nahm den Schädel und den Apparat. Sie würde mit der königlichen Amme und dem Arzt reden müssen. An dieser Stelle beende ich diese Folge. Wie es mit Luna, dem König Vincente, Gustavo und dem Königreich weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bleibt so lange gespannt und ich sage euch bis dahin, tschüss!